0: überführt man einen Mörder?
1: Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Andreas Müller war junger Ermittler, als er 1996 begann, den Mörder der elfjährigen jährigen Claudia Ruf zu suchen, noch immer läuft der frei herum, noch immer beschäftigt Andreas Müller dieser Fall. Er leitet heute die operative Fallanalyse beim nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt. Mein Name ist Nikolas Büchse, ich habe mit Andreas Müller beim Stern Crime Day in Hamburg darüber gesprochen, wie er und sein Team bei der Jagd auf Terroristen, Mörder und Vergewaltiger entscheidende Hilfe leisten können und wie es ihnen gelingt, Mörder auch noch Jahrzehnte nach der Tat zu überführen. Mein Name ist Nicolas Wüchse, ich bin Reporter beim Stern und ich freue mich sehr, Andreas Müller begrüßen zu dürfen. Er leitet die operative Fallanalyse beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Herr Müller wird gerne in einigen Medien als Chefprofiler vom LKA NRW bezeichnet. Können Sie damit leben? Chefprofiler? Profiler? Redet man in Deutschland so? Nee, ne?
1: Ich kann da mittlerweile mit leben. Ja. Zu Beginn der Tätigkeit ist mir das eher schwer gefallen, muss ich sagen. Klar, in den Medien kann man mit Profiling was anfangen, mit OFA nicht. Ne? Ja. OFA geht mir auch heute immer noch nicht so richtig rund über die Lippen. Ja. Operative Fallanalyse. Aber äh, nein, ich habe da jetzt kein großes Problem mit, äh, weil ich habe schon auch den Anspruch ja, mal aufzuzeigen, wie unsere Arbeit ist und dann von dem klassischen Bild des Profilings vielleicht abzulenken. Es ist halt nicht so einfach, wie man sich das denkt. Ja, man kann eben nicht, wie beim Schweigen der Lämmer, äh, als äh, Clarice Sterling einfach mal von der Schulbank äh, glauben, man könne Hannibal Lecter jetzt interviewen und dann hat man Profiles. Das ist es nicht. Mir wäre es schon lieber, wenn ich äh, der Leiter der operativen Fallanalyse Nordrhein-Westfalen genannt wurde, weil hinter mir steht ein riesiges Team von sehr, sehr erfahrenen Fallanalytikern und es würde es echt reduzieren auf dieses klassische Bild des ähm, omnipotenten Profilers mit schwarzem Anzug, Krawatte, ne, wie man sich das vorstellt und so ist es eben nicht.
0: Und wir können glücklich sein, dass wir Andreas Müller hier bei uns haben. Denn Andreas Müller, Sie sind seit mehr als 20 Jahren im Job. Sie beraten, wie Sie gesagt haben, ja Ermittler und Ermittlerinnen bei der Arbeit, bei der Jagd ähm, auf Terroristen, Mörder und Vergewaltiger, indem sie Tatergänge rekonstruieren und ja auch Täterprofile erstellen. Und wir sprechen ja hier über die Logik des Tötens. Und ich würde gerne, Sie haben das schon gesagt, mit diesen Klischeebildern auch ein bisschen aufräumen. Wie verstehen Sie Ihre Rolle? Sie haben gesagt, Sie arbeiten in einem Team, Sie sind Teamplayer, Sie ähm, werden gerufen, Sie sind Helfer.
1: Also, erstmal Logik des Tötens. Ist das Töten immer logisch? Und so einfach zu erklären? Ganz sicher nicht. Vielleicht kommen wir an einer späteren Stelle ja. mal dazu. Genau, also operative Fallanalyse, was ist das eigentlich? Ich muss zugestehen, als ich 1999 die Dienststelle aufgebaut habe, war mir nicht im Ansatz klar, was ich da irgendwann einmal tun werde. Ich war Mordermittler in Bonn und hatte einige Fälle, von denen ich nicht ansatzweise wusste, warum der Täter das gemacht hat. War in einer Sonderkommission, ich will das abkürzen, letztlich mit anderen Kollegen in anderen Bundesländern an Fälle geraten, wo ich mir die Frage gestellt habe, ja, was ist denn da eigentlich passiert? Ich habe mir 1996 in dieser Sonderkommission schon die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich keine Beratergruppe für Tötungsselekte? Dass jemand kommt und sagt, das kriegen wir in den Griff, ja? weil das ist ja auch eine hohe Verantwortung, die man spürt, wenn man einen solchen Fall als Leiter einer Mordkommission zu bearbeiten hat. Also warum gibt es keine Experten, die da reinkommen, die Massendatenanalysen betreiben, die digitale Spuren, die sich damit auskennen. Ich will das abkürzen. Also warum gab es das nicht? Und ähm, es war äh, die Idee, dass ich irgendwann einmal, wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, da mitschwinge. 1999 kommt ein Fernschreiben rein. Man sucht, äh, man sucht äh, Kriminalbeamte, wenn es irgendwie geht, mit Erfahrung im Bereich Mordermittlungen die das aufbauen wollen. Also das lag mir Sicherheit nicht daran, dass ich der Superbulle in Nordrhein-Westfalen bin. Ich war einer von zwei, der sich beworben hat. Die mussten mich nehmen. <lacht> ja, also Die mussten ja. mich nehmen und ähm, ich war aber auch davon überzeugt, dass ich jetzt eine Chance habe, das hinzukriegen. Es ist also tatsächlich so, es geht um Beratung und es geht darum, dass man, äh, wenn man ersucht wird, da kriegt man einen Anruf. Das werden dann Fälle sein, die eben nicht so einfach zu lösen sind. Und dann geht es darum, den Fall sich zu erschließen. Und dann geht es um einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass man ganz, ganz viele Leute dafür braucht. Und deswegen Teamarbeit. Jetzt wird man sagen, naja, das wird ja in jedem Beruf, ist Teamarbeit wichtig. Ja? Natürlich, aber in meinem Bereich ist es nochmal um ein paar Prozentpunkte wichtiger, weil wir in der Tat eine ganz hohe Verantwortung haben. Wir reden ja von Wahrscheinlichkeitsaussagen und lenken die Ermittlungen in eine Richtung. Und wenn diese Richtung falsch ist, dann habe ich die Verantwortung natürlich auch dafür zu tragen. Mhm. Und vielleicht letzter Satz äh, zu Ihrer Frage, was das Ganze irgendwie auch nochmal abrundet. Also an alle hier, als ich 1999 die Dienststelle aufgebaut habe mit einem anderen, Kollegen äh, wussten mir nicht ansatzweise, was wir da tun. Es gab keine Fortbildungskonzepte, es gab nichts außer das Profiling-Geschwafel, was man so üblicherweise hört und ich war von Anfang an überzeugt davon, das wird es nicht sein. Ja. Man kann mit Organize, Disorganize, da wird man also keine Fälle klären und äh, es war dann auch faktisch relativ schnell klar, so dieses diese Manuals, die es vom FBI gab, die hatten gar nicht den Anspruch, Profiling zu erklären, sondern es waren einfach Nachschlagewerke für einfache Polizisten, was es da für unterschiedliche äh, Tötungsdelikte mhm. gibt. Der für mich ausschlaggebende Punkt war, ähm, wirklich erkannt zu haben, dass das Beratung im besten Sinne ist. Das war ein Fall äh, in den äh, Anfang 2000, wurde ich eingeladen zu einer Besprechung in Paderborn. Da ging es um Tötungsleg an einem Kind. Und da rauschten 20, 25, ich weiß gar nicht mehr genau, weil es war ein, ein britisches Kind auf dem Kasernengelände der britischen Armee, was verschwunden war. Da rauschten 20 aus England ein und saßen da am Tisch und ich habe den Mund, äh, ich habe den gar nicht mehr zugekriegt, weil der Ermittlungsführer hat den Sachverhalt vorgestellt. Da waren Auswärter dabei, Massendatenanalyst, da waren DNA-Wissenschaftler dabei. Das heißt, alle, die irgendwie mit diesem Fall zu tun haben, saßen da. Die haben dann ihre Ergebnisse vorgetragen, hörten von den anderen, was die jetzt zu, zu liefern hatten. Und dann hat der Chef im Ring gesagt, okay, morgen Abend sitzen wir wieder hier und dann hätte ich gerne die Ergebnisse. So, und dann haben die Ergebnisse vorgetragen und dann habe ich gesagt, so, das ist es. Ja, ab da habe ich dann genau diesen Weg weiterverfolgt und habe ein Netzwerk aufgebaut mit eben diesen Spezialisten. Wenn wir also heute gerufen werden zu einem schwerwiegenden Delikt, dann ist da nicht der einzelne Profiler im schwarzen Anzug, ja, der der Superbulle ist, sondern ich gehe da mit einem ganzen Rattenschwanz äh, mit Experten ran und äh, kann dann sicher sein, dass ich die besten Leute an den Start bringe. Und ich brauche ja auch... Die Besten, das heißt, da wird keine zweite Meinung geben. Also wenn der sagt, das ist so, dann muss das so sein. Da kann keiner von der Ecke kommen und sagen, äh, nee, es ist anders. Dann habe ich ja nicht das richtige Netzwerk aufgebaut. Und deswegen ist das Beratung im besten Sinne über äh, Netzwerkarbeit. Nur so geht das. Da bin ich zutiefst von überzeugt.
0: Wo Sie gerade von Supercops geredet haben. Manche Profiler, das erleben wir jetzt hier <lacht> gerade in, in, im Fernsehen und auch sonst in den Medien, die geistern jetzt mit eigenen Sendungen rum und behaupten, sie könnten sich in Köpfe
1: der Täter hineinversetzen. Geht das? Ähm, ich werde bei denen in die Fortbildung gehen und versuchen zu erlernen, <lacht> wie das funktioniert. Also ähm, das muss ich, muss ich an der Stelle auch äh, wirklich sagen, das hat mich nach 15 Jahren auch auf den Plan gerufen. Ich bin 15 Jahre ähm, solchen Angeboten wie hier immer konsequent aus dem Weg gegangen, äh, um nicht in den Medien zu erscheinen. Warum, will ich erst mal sagen, und warum tue ich es jetzt? Hätte ich in den Anfangsjahren, in, den Au in der Aufbauphase, mich als Profiler dargestellt in den Medien, dann hätte ich ähm, nicht ansatzweise die Ex Akzeptanz gewinnen können im Land, wie ich sie jetzt habe mit meinen Leuten. Ja? Also auf die hätten wir gerade noch gewartet. Sie müssen sich vorstellen, ähm, denken Sie mal in Ihren Bereich, in Ihren Beruf rein, da kommt was völlig Neues. Ja? Und auf einmal kommt eine Truppe, die dann, glaubt, man könnte das Ganze besser machen. Und die sind dann auch noch in den Medien und die nehmen dann auch noch ihre Erfolge aus der Arbeit weg. Dann ist direkt dicht. ja, Da ist die Tür. Ne? LKA, lauter kleiner Arschlöcher oder sowas. Ne? Ja. Oder lieber keine Arbeit oder was auch immer. Ne? Dann ist man sofort durch. Ähm, man muss das wirklich ganz, ganz, ganz anders anfangen. Zarte Pflänzchen. Und irgendwann hat man die Akzeptanz. Das hat bei mir 15 Jahre gedauert. Bis ich gesagt habe, okay, diese Dienststelle ist so etabliert, dass ich jetzt nach vorne gehen kann und denen das Handwerk lege, die in den Medien dummes Zeug erzählen. Das ist ja noch nicht mal das Schlimme, sondern dass sie tatsächlich die Dreißigkeit besitzen, äh, zu Opferfamilien zu gehen, horrende Summen fordern für ihre Leistungen, äh, um Täterprofile zu erstellen und das ohne jegliche Fortbildung und ohne jeglichen Hintergrund. Das wäre also so, als würden Sie sich jetzt am offenen Herzen operieren lassen von jemandem, der sein Fachwissen aus den Büchern von Ärzten hat. Hm. Ja? Und das muss ich dann irgendwann auch mal akzeptieren, dass ich auch mein Gesicht mal zeige, um darzustellen, wie die Realität ist.
0: Und genau diese Gelegenheit will ich Ihnen gerne jetzt bieten. Vielleicht können wir das vielleicht dann einen Fall auch machen, zwei erklären, wie sie arbeiten und es gibt da ein Verbrechen, über das ich mit ihnen reden will und das hat sie auch nicht nie so richtig losgelassen und das ist zum Beispiel der Mord an Claudia Ruf. Mhm. Elf Jahre alt, das war 1996, elf Jahre mhm. und sie waren damals 35 Jahre alt und arbeiten bei der Bonner Mordkommission. Also mhm. wir haben ja gehört, damals gab es operative Fallanalyse, gab es ja gar nicht. Können Sie ein bisschen über diesen Fall erzählen und dann später, wie Sie gearbeitet
1: haben an diesem Fall? Ähm, ja, also ich darf das deshalb tun, sonst würde ich das jetzt nicht ja. machen, ja, weil die Familie im hohen Maße hinter unserer Arbeit steht. Weil man muss ja auch immer, ne, wenn man über Fälle spricht, überlegen, welche Wunden man in den Opferfamilien aufreißt. Hm. Ja, das wird mir manchmal ein bisschen wenig äh, mit betrachtet, wenn man dieses äh, Genre bedient. Also unterm Strich ist es so, dass äh, tatsächlich als junger Kriminalbeamter gerufen worden bin. Ich war dann der Tatortbeamter, den Tatort aufgenommen und da liegt dann äh, ein junges Mädchen getötet und geschunden. Mehr will ich im Detail gar nicht darauf eingehen. Das war auch dann der Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, was ist denn hier passiert? Ne? Mhm. Was für einen Täter suchst du denn überhaupt? Und das Wissen aus der kriminalpolizeischen Arbeit mit ganz normalen. Also ein Tötungsdelikt ist nie normal, aber ein Beziehungsdelikt ist dann einfacher zu klären, ja, wenn der Täter schon auf der Leiche liegt sozusagen, der Ehemann hat seine Frau erschlagen. Aber da war, da war irgendetwas, pf, wir hatten den Tatort der sexuellen Handlungen nicht, der Tötung nicht, wir hatten jetzt den Fundort, warum denn so nah und so, so offen abgelegt. Ähm, also da waren viele Fragen, die mich da äh, umtrieben haben. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann später diese Dienststelle aufgemacht habe. Ich habe ihnen gesagt, warum hatten wir da keinen, der rausgekommen ist und gesagt hat, Andreas, hör mal, machen wir schon. Ja? Ich bringe dir den, den und den an den Staat. Das war halt nicht der Fall. Es gab dann eine Sonderkommission in Niedersachsen, da ging es um weitere Kindermorde. Da hatte man die Idee, das hat sich nachher gar nicht mehr so herausgestellt, dass man einen sucht, der mehrere begangen hat. Und dann traf ich andere Mordkommissionsleiter. Die hatten die gleichen Probleme, die gleichen Fragen. Mhm. Ja? Und dann, da war klar, wir müssen da mal was ändern. Wir müssen in die Verhaltensbewertung gehen, die es übrigens immer schon gab. Ja? Also äh, Kriminalisten haben schon sehr früh überlegt, warum hat er das jetzt gemacht? Und warum gehören die Fälle zusammen und andere nicht? Es ist nur über äh, die DNA und die Technik so ein bisschen in den Hintergrund geschwappt. Und es gibt halt einige Fälle, da muss ich ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr Erfahrung haben, um dann eben auch beraten zu können. Deswegen ist der Fall Claudia Ruf, wenn man so will, Initialzündung gewesen. Und der ist bis heute nicht geklärt. Und von daher äh, ärgert mich das, muss yeah. ich sagen. Das äh, ist klar, der, die ganze Familie steht voll dahinter. Und das wäre eines der schönsten Geschichten ähm, in meiner Arbeit, wenn ich der Familie mal irgendwann sagen könnte, was da genau passiert ist und äh, durch wen. Und ich weiß ganz genau, dass derjenige weiß, wenn er noch lebt, ja, dass wir nicht aufgeben und äh, der wird auch meinen Namen, ja, wir finden das mit Sicherheit nicht toll, ja. schöne hm. Botschaft an ihn, ja. irgendwann stehen wir vor der Tür und ähm, ja, dann soll das auch hoffentlich irgendwann so sein.
0: Sie haben eben gesagt... Die Akten lagen dann ja wieder bei Ihnen als ja. Cold Case sozusagen. Wie gehen Sie mit solchen Akten vor? Wenn, wenn Sie so einen Cold Case behandeln, wie geht man da vor? Also, Vielleicht können Sie das als Beispiel ein wenig skizzieren.
1: Ja, also zunächst mal äh, unfassbar. Ja, wir haben in Nordrhein-Westfalen ähm, von 1970 bis heute 1.100 ungeklärte Tötungswege. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Das heißt, auch die Frage ist eben gestellt worden, wie viele ähm, Täter haben wir eigentlich noch frei rumlaufen? Ja. Viele. Sind das alles Serienmörder? Nein. Ja, also wir haben durchaus viele, die noch auf freiem Fuß sind. Ja, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ähm, die, diese Cold Case-Initiative, ja, mhm. 2017 habe ich das erste Mal dran geschraubt und gegen doch einige Widerstände, kostet ja viel Geld, ja, viel Arbeit, hatte ich aber äh, dann Unterstützung, kürzt das ab, man hat Geld in die Hand genommen. Die Frage war, wie kann man einen Cold Case, ungeklärte Tötungsdelikte erfolgreich bearbeiten, da muss ich ja das Rad nicht neu erfinden. Das haben viele schon versucht in anderen Ländern und sie sind immer an drei Dingen gescheitert. Das eine ist, aktuell geht ja immer vor alt. Es wird bei Ihnen ja auch in Ihrem Beruf so sein, Sie müssen ja immer das Aktuelle zuerst bedienen. Das heißt also, es waren kaum Ressourcen da, um überhaupt mal systematisch Cold Cases anzugehen. Wenn man das weiß, dann braucht man gar nicht erst versuchen, im Arbeitsalltag die, die jetzt in den Todesermittlungen damit, die mit den aktuellen Fällen befasst sind, die an diese Arbeit zu bringen, ist zum Scheitern verurteilt. Überall auf der Welt hakt es an drei Dingen. Erstens das systematische Aufspüren der Akten, die müssen erstmal gefunden werden.
0: Wo sind die Akten in Deutschland dann immer? Wo finden Sie dann die Akten? Sind die in Kellern von Polizeipräsidien? Also die sind, sind die bei Staatsanwaltschaften? Ja, die sind
1: überwiegend äh, sind die bei Staatsanwaltschaften mhm. und äh, in Teilen auch, je nachdem, wenn es mal ein Pingpong gibt äh, bei der Polizei und da gilt es auch endlich diesen Muff mal aufzulösen, mhm. dass man einfach irgendwie irgendwo äh, Akten hinlegt, mhm. äh, dann verwittern die ja, <lacht> äh, Taubencode drauf, also müssen da schon mal ein bisschen mehr äh, sorgfältig sein und in Zukunft auch mal adäquater und Aktenverwahrung betreiben. Ich finde, wenn man eine Akte einfach wegwirft oder einen solchen Umwelteinflüssen aussetzt und da ist Mord drin, ist das eigentlich schon fast gegen die Berufsehre und die Jobbeschreibung, in der eigentlich drinsteht, dass wir dafür zu sorgen haben, dass die Fälle aufgeklärt werden. Also das ist so ein Punkt, da muss man eine Menge tun. Also diese drei Punkte, die Akten, müssen aufgespürt werden. Dann müssen die digitalisiert werden. Also die muss man ja scannen. Wir müssen das ja für, für die Kollegen, die jetzt in den nächsten Jahren nachfolgen, wenn ich schon lange weg bin, wir müssen ja auch die Gelegenheit haben, diese Akten nochmal zur Verfügung haben. Also digital ablegen in der Datenbank. Cold Case Datenbank heißt das bei uns. Ja, Da sind die drin. Zweitens das ist ganz entscheidend, braucht man pfiffige, sehr versierte Leute, die diese Akten auswerten nach Aufklärungschancen. Und da kann man nicht einfach mal durchblättern, sondern da braucht man Mordermittler, die lange Jahre im Geschäft sind und die äh, up-to-date sind. Das heißt, die müssen genauestens wissen, äh, wie die Technik zum Beispiel im Bereich der DNA ist. So, die, die, die laufen nicht frei auf der Straße rum, die müssen sie holen. Und das ist das zweite Problem. Und das ist uns gelungen. Ja, da habe ich es hingekriegt, dass man Gehör gefunden hat. Wir haben also jetzt ähm, vor etwa einem Jahr 28 ehemalige Mordermittler, die pensioniert worden sind, rekrutieren können, als Regierungsbeschäftigte wieder eingestellt. Und die machen genau diesen Job. Digitalisieren, Akten beschaffen und dann nach, nach Aufklärungschancen suchen. So, der dritte Punkt da sind alle dran gescheitert. Und ähm, es war dann auch für mich die Frage, scheiterst du auch, wir auch an diesem dritten Punkt? Das ist nämlich, wenn man die Ermittlungsansätze erkannt hat, dann wird das ja mit Berichten wieder in die Behörden reingespült. Mhm. Und zwar wieder da, wo sie am Anfang ja gar keine Zeit hatten, sich darum zu kümmern. Das ist ja klar, das kann doch nicht funktionieren. Also muss man auch da wieder Personal reintun und die Zeichen stehen gerade sehr gut dass ähm, die schwarz-grüne ähm, Koalition, also kann jeder für sich entscheiden, ob er schwarz oder grün gut findet, ist mir auch Jacke wie Hose. Aber für mich ist, es, ist eins wichtig, in diesem Koalitionsvertrag steht drin, dass Mordermittler, also ehemalige Ermittler, eingestellt werden dürfen, um die kriminalpolizeiliche Arbeit zu unterstützen. Zack, da ist es. Das heißt, dann werden wir die einstellen, die dann jetzt die Ermittlungsansätze, die identifiziert worden sind, in die Umsetzung bringen. Und dann wird es spannend für die 1100 Knaben, die da draußen noch rumlaufen, weil dann geht es denen ans Revers. Ja, bisher sind das Lucky Punchs, weil man hat eine DNA und den trifft man in der DAD ein, der noch drin ist. Mhm. Ja, da haben wir schon einige. Aber die, die noch in der Akte schlummern, die noch gespeichert werden müssen, den gehen wir dann ans Feld. Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> diese Ermittler, die Sie wieder rekrutiert haben aus dem Ruhestand, es gab eine Zeitung mit großen Buchstaben. die hat die Rentnerkops genannt. Wie haben Sie diese Experten motivieren können, wieder loszulegen? Oder mussten Sie gar nicht groß motivieren?
1: Ich musste nicht groß motivieren. Also erstmal war das so, als die Ausschreibung rauskam, hat sich kaum einer angesprochen gefühlt und die wenigsten haben es. Haben erfahren. Sich, alle haben sich jugendlich gefühlt. Ja. Also äh, ganz einfach, ja. ich kannte die alle. Ja, Ich bin da seit 30 ja. Jahren in dem Geschäft und ähm, war ja 10 Jahre in Bonn, 20 Jahre mache ich das. Das heißt, die, die in Rente gegangen sind und die Guten, die kannte ich. So Und dann konnte ich sagen, hör mal zu, ja. du legst die Beine noch nicht hoch, du bist frisch in Rente, du hast ein paar Baustellen noch auf, hör auf mir zu erzählen, dass dich das nichts angeht, das geht dich was an, du machst mindestens ein Jahr mit. Ja. So hat kaum einer Nein gesagt. Ja, also, es waren auch viel, es waren schon viele, die Nein gesagt haben, da stimmte das jetzt von der Lebensplanung nicht, ist ja. Ja auch in Ordnung, ne, mit der Frau, ja. mit dem Wohnmobil äh, durch die Welt reisen, alles okay, aber äh, wir haben 28 gekriegt mhm. und das sind richtig gute Leute und die braucht man auch.
0: Das finde ich eine tolle Initiative. Und nur, um das nochmal zu skizzieren. Es geht im ersten Schritt, müssen die Akten studiert werden. Ja, so eine das Mordermittlung, das ist ja sehr viele Aktenmeter an Material. Die wenigsten von Ihnen im Raum oder vor den Screens werden mal Mordermittlungsakten in der Hand gehabt. Das ist schon lange Arbeit, die ein Ermittler erwartet. an. Ne?
1: Also das muss man aber ein Stück weit differenzieren. Hier zum Beispiel Claudia Ruf. Ja. Ja, da waren zwei Büros, Aktenschränke voll mit Akten, mit Spuren. Da ist mhm. ja Gott und die Welt überprüft worden. Ja. Also jeder Hinweis, der gegeben worden ist, zum Beispiel auf ein anderes Tötungsdelikt, auf einen anderen Täter wurde natürlich überprüft, ob der auch Täter für Claudia Ruf sein kann, also in Frage kommt. Das kann äh, der Mordermittler, der jetzt in Rente gegangen ist und eingestellt wird, nicht leisten. Ja. Das ist auch der, wäre auch der falsche Ansatz, weil es muss erstmal, wir nennen das die Hauptakte, also die Bestandsakte, in denen tatsächlich die damaligen Ermittlungsergebnisse, objektive Befunde, rechtsmedizinische Befunde, die dann niedergelegt sind, die muss man erst einmal scannen und auswerten. Mhm. Die gesamten Spurenakten, ja, ja, die sind erst dann interessant, wenn wir die DNA zum Beispiel des Bösen haben. Mhm. Wenn man sagen kann, ups, das war's, ja, da war jetzt die Idee, diese Folien, ja, von der Leiche, ne, früher wurden diese Folien abgenommen von der Leiche in den 70er, 80er Jahren primär um andere Spuren als DNA aufzugreifen, haben wir einfach unverschämtes Glück gehabt. Ne? Durch das Abkleben wurden dann die Hautschuppen mit aufgenommen. In den 70er, 80er Jahren hat keiner darüber nachgedacht, dass das eine DNA sein könnte. Ja, unsere Täter müssen sich jetzt fürchten, dass letztlich dann auf den Klebeflächen dieser Folien ihre DNA, und wenn es nur die Hautschuppe war, mit abgetragen wurde. Und die will ich haben, diese Folien. Und die gehen in die Untersuchung. Und wenn wir dann einen, einen Hinweis bekommen vom DNA-Wissenschaftler, da ist eindeutig an einer Stelle, wo wir auch von unserer Arbeit, ja, das ist ja ein, Haupt, ein Hauptanteil unserer Arbeit, wo wir über die Rekonstruktion erkennen können, da hat der Täter angefasst. Ja, der hat die geschlagen, der hat die fixiert und dann sieht man, was weiß ich, anhand Griffspuren, da sind andere Spuren übertragen worden, wie zum Beispiel Fasern. Da könnte man ja auf die Idee kommen, da wo eine Faser von einem Täter ist, von seiner Bekleidung, könnte ja auch seine DNA sein. Mhm. So, und dann will ich genau diese Stelle, diese Folie will ich haben und die muss in die Untersuchung gehen. Und wenn dann das Ergebnis heißt Treffer, dann habe ich eine DNA und dann ähm, hoffe ich auf den Lucky Punch. Der Lucky Punch ist dann der Treffer in der DAD, wo die einzelnen äh, Muster von äh, Straftätern äh, abgespeichert sind. Und wenn ich das nicht habe, dann müssen die Akten wieder aufgenommen werden. Und dann wird geguckt, wer von denen kommt als Täter in Frage und wird dann gespeichert. Das heißt, erst dann werden die anderen meterlangen Akten interessant. Und dafür brauche ich halt jetzt die Mordermittler, die äh, in Zukunft eingesetzt werden. Mhm. Das ist also... Ja, bausteinartiges Arbeiten wäre dann der letzte Schritt.
0: Es gibt dann aber auch Fälle, und das fand ich sehr spannend, als ich das gelesen habe, Fälle, bei denen die operative Fallanalyse auch sehr schnell handeln muss. wir haben ja von dieser langwierigen Arbeit jetzt gerade geschrieben. Aber es gab zum Beispiel 2017 da einen Fall, da hatten Sie gerade einmal vier Stunden Zeit, um einen Täter, der auf der Flucht war, um bei den Ermittlungen zu helfen. Und dieser Täter, der hatte einen Mord begangen auf bestialische Weise ne? das, ähm, und ein Foto sogar per WhatsApp verschickt von dem getöteten Kind. Und da ging man natürlich davon aus, jetzt ist wirklich Gefahr in Verzug, es könnt, der könnte weiter töten. Können Sie beschreiben, ähm, wie Sie da helfen konnten und was genau der Auftrag war?
1: Ja, also zunächst mal möchte ich dazu sagen, das war jetzt ein Mord in, in, Nord-, in Nordrhein-Westfalen an einem Kind und der Anruf kam also... Äh, sehr schnell und sehr rasch und noch vor zehn Jahren hätte ich gesagt, geht nicht. Ja, also man, ähm, wir mussten schon uns auch in der Arbeit und in der Methode üben, um die Methode so strapazieren zu können. Also zu wissen, wo kommt denn jetzt hier genauestens drauf an, dass ich die Arbeit, die ansonsten ein, zwei Wochen dauert, so kanalisiere, dass ich sage, okay, in diesem Fall haben wir keine Zeit. Wir können die Methode so strapazieren, dass wir jetzt genau fokussiert auf diese Fragestellung gehen. Das wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Das muss ich mal klar sagen. Also meine Leute, die jetzt da in die Verantwortung gehen müssen, mindestens zehn Jahre diesen Job machen, bevor sie so ein Ding tatsächlich ähm, äh, angehen. Äh, woran liegt das denn? Das liegt daran, dass wir eigentlich einen Fall komplett aufbröseln müssen. Ja? Weil äh, Nebensächlichkeiten äh, in der Abfolge der Ereignisse dessen, was ein Täter gemacht hat, kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn ich jetzt aber in einer solchen, man nennt das BAO oder Sonderkommission, wenn ich dann den Anruf bekomme und man sagt, ähm, es kann sein, dass der nochmal tötet, wie kriegen wir den? Er kann ja nicht sagen, ich warte jetzt zwei Wochen. Ja? Mhm. Oder äh, geht jetzt gerade nicht. Also nach jetzt äh, 22, 25 Jahren äh, kann, ich nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr sagen, mache ich nicht, sondern jetzt muss ich auch mal Farbe bekennen mit meinen Leuten. Jetzt haben wir genug Reifezeit gehabt, und haben das gemacht. Wie funktioniert das? Und was heißt jetzt strapazierende Methode? Das heißt im Kern, äh, es ist ein, einer, der, von dem man weiß, wer das ist. Ja. Äh, der Name ist also bekannt, eher ungewöhnlich für meine Arbeit, weil wir suchen ja grundsätzlich ja, den Täter, der noch unbekannt ist. So, und äh, dann kommt die Frage auf, wohin ist der geflüchtet? Wer ja, hat angekündigt, dass er ins Ausland will? Wo ist er wirklich? Ist er schon da? Und müssen wir befürchten, dass es jetzt in einem anderen Bundesland oder im Ausland zu einer weiteren Tat kommt? Was für eine Tat wird denn das sein? Ja, läuft der Amok? Ja, schießt der Polizisten um? Bringt er sich um Ein weiteren Suizid? Oder macht er also einen erweiterten Suizid? Oder aber wird er weiter töten? Die Lösung ist die, dass ich es eben hingekriegt habe, mit meinen Leuten ein Netzwerk zu bilden. Ja, das heißt, hier haben wir halt einen Täter, der flüchtig ist. Und in meinem Netzwerk sind, hier war heute auch Frau Nala Sainé, ja, sind anerkannte, sehr hochgestellte forensische Psychiater. Ähm, und dann haben wir das folgendermaßen gemacht. Dann wird so ein Team aufgeteilt. Yeah. Ein ähm, Team äh, befasst sich mit der Biografie des Täters ausschließlich. Und das andere Team, ohne Informationen zu dem Täter zu haben, nur mit der Tat. Ja. Das ist extrem wichtig, weil wenn man keine Zeit hat, muss man frei sein von subjektiven Beeinflussungen und dann, äh, dann muss man nach einer gewissen Zeit die Ergebnisse aufeinanderlegen. Und bestenfalls ist das so, dass das Team, was sich nur mit dem Täter befasst hat und nicht mit der Tat, mhm. ja, dass äh, da das äh, Team äh, erkennen kann, was diese Täterpersönlichkeit, wozu die in der Lage ist. Ja? Welche Fälle, welche, welche, welche Fallkonstellation zu erwarten ist. Ja. Und das Team, was den Fall bearbeitet hat, aber den Täter nicht kennt, muss im Grunde genommen ein Täterprofil erarbeiten, was dann in die Passung gelangt. Und wenn das stimmig ist, ja, dann kann man mit diesem Ergebnis nach vorne gehen und kann dem Polizeiführer sagen, okay, wir haben ein Ergebnis, was tragfähig ist. So muss man sich das erst einmal mhm. vorstellen. Und vier Stunden ist hart erkämpft. Ja? Also als ich da angekommen bin, will man ein Ergebnis äh, innerhalb von einer halben Stunde haben. So. Da brennt ja der Baum. Ja. Ja? Da brennt ja der Baum. Und äh, diese vier Stunden sind hart erkämpft. Äh, und der Polizeiführer, der die Verantwortung hat, äh, dem muss ich natürlich jetzt sagen, also ich brauche diese Zeit mindestens, um mal tragfähige Hypothesen äh, herstellen zu können, auch mal mit der forensischen Psychiatrie das spiegeln zu können. Ja, haben Sie nicht. Ich sage, dann müssen Sie Ihre Putzfrau fragen. Ja, hm. dann können Sie auch die Putzfrau fragen, wen Sie suchen. Also ich kann das ja nicht der der Beliebigkeit freisgeben, hm. sondern es muss ja wenigstens eine tragfähige Hypothese sein. Und die war in diesem Fall, ich schließe von da an der Stelle ab, es war bemerkenswert, dass er Fotos von dem getöteten Jungen und auch die Umgebung des Zimmers unbeeindruckt gepostet hat. Mhm. Und dann hat er ein zweites Tötungsdelikt begangen und hat äh, angegeben, dass das eine Frau wäre. Und er würde auf die Tochter der Frau warten. Das ist ja Horror. Ne? Stellen Sie sich mhm. mal vor, Sie sind in der Verantwortung. Und Sie sehen, äh, da ist eine, liegt eine Frau. Und äh, derjenige weiß, die Tochter kommt nach Hause und bringt die auch noch um. Der hat natürlich damit gespielt. Ne? Der hat mit dem Polizeikatz und Maus gespielt. Was wir aber erkennen konnten, das war jetzt kein Hexenwerk. Ja? Muss man auch mal klar sagen, war keine Glaskugel, war auch kein Hexenwerk. Es war eindeutig zu erkennen, dass der während der beim ersten Mord kein Problem hatte zu übertünchen, ähm, also darzustellen, wo er ist, nämlich im Zimmer dieses Jungen, dass er bei dem zweiten Tötungsweg keines darauf geachtet hat, dass nichts von dem Zimmer offenbart wird. Erstens mal haben wir eben nicht geglaubt, dass das eine Frau ist, ja? dann hätte das eine Gewichtheberin aus Rumänien sein müssen oder woher auch immer, mit so einem Body, viele Haare am Rücken. Äh, äh, ne? Das sprach, das, sprach, da war, das hat auch nichts mit Profiling zu tun, sondern Menschenverstand. Also es sprach viel mehr dafür, dass das ein Mann war. Und dass er mit der Katz- und Maus-Spielerei eigentlich Spaß hatte, ne, um so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und dass der sich einfach nochmal an einem Ort befindet, wo der nicht preisgeben darf, welcher Ort das ist. Und damit war klar, der befindet sich noch in dieser nordrhein-westfälischen Kleinstadt. Der ist nicht weg mhm. und der, der, wir müssen die Einsatzkräfte dort lassen, wo sie sind. Der kommt irgendwann raus aus seinem Bunker und so war es dann auch. War kein Hexenwerk, das war dann nur wirklich systematisches Abarbeiten. Die Analyse des Tötungsdeliktes, wo, wo sehen wir ihn? Und dann die Persönlichkeit, das aufeinandergelegt. Das war dann irgendwo klar. Der hat Lust daran, der, die Polizei so ein bisschen an der Nase rumzuführen und dem Polizeiführer zu sagen, atme mal durch. Du musst jetzt nicht die Rasterfahndung auf ganz Deutschland auslegen. Der ist nur hier.
0: Da haben Sie es eben schon gesagt. Ne? Sie, Sie haben dieses Netzwerk von Leuten, die Sie jede, jederzeit wahrscheinlich anrufen können. Können Sie vielleicht noch sagen, wer noch in diesem Netzwerk ist? Welche Art von Spezialisten sind in Ihrem Netzwerk?
1: Es kommt immer auf den Fall an, wen man braucht. Mhm. Ne? Aber was braucht man auf jeden Fall? Das sind... Ähm Massendaten, die verarbeitet werden, da braucht man äh, Kollegen, die sich mit der Verarbeitung von Daten auskennen. Mhm. Also das äh, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, die kennen nur Zahlen, eins sind nur Nullen und bewegen die. Ne? Mhm. Da werde ich wahnsinnig drüber. Mhm. Ähm, das können die aber. Man muss da die Datenbanken kennen, man muss die Software kennen. Mal in die Runde, wenn man eine Sonderkommission hat, wie zum Beispiel in einem Tötungsweg an einem Kind, dann hat man 70 Leute, 20 fahren raus, 50 haben nichts anderes zu tun als Daten zu verarbeiten, Daten zu pflegen. ja, Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Was die, ist das alles
0: so für Daten? Können Sie es beschreiben?
1: Ja, das ist ähm, Einwohnermeldeamtsdaten, mhm. weil man wissen will, wer wohnt da eigentlich? Man hat einen Fahndungsbereich, in dem man den Täter vermutet. Dann müssen die ja abgeglichen werden mit äh, polizeilichen Daten. Das heißt, wer von denen ist schon mal aufgefallen als Täter? Ne? Das, das muss, ja, muss ja auch harmonisiert werden. Also ich kann ja äh, Gräfenbräuch mit o -I, i i schreiben. Ich kann mit o schreiben, mit ja, I-C-H. Ja. Das heißt, da geht schon an unterschiedliche Schreibweisen. Hm. Oder ähm, da ist eine Dame, die möchte gerne aussehen wie Heidi Klum. Macht sich auf 1,92, ist aber 1,80 groß. findet auch blaue Augen schöner als die braunen. Und gibt beim Einwohnermeldeamt eben an, sie hat blaue Augen. Das geht ja auch für Männer ja, also, äh, und schon haben wir ein Problem mit den Daten. Es muss harmonisiert werden. Da darf ich ja nicht glauben. Das fliegt ja mehr mhm. raus. Also muss ich Leute haben, die äh, damit arbeiten können, sodass mit mir nachher aus der Überprüfungsmasse nicht Leute rausfliegen, die ich aber zwingend drin haben muss. Ja. Und was gibt es weitere? Dann gibt es die, die sich mit digitalen Spuren, ähm, das kommt ja immer mehr. Ne? also Forensik, also ja. ähm, das ist, wenn man jetzt unterwegs ist mit mit Handys, mit Tablets, mhm. ne? ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, ne? weil man natürlich irgendwo denkt, oh, die Polizei hat die Möglichkeit, jetzt Thema Vorratsdatenspeicherung, ne? der gläserne Mensch, ich darf hier in der Runde sagen, ist echt Blödsinn. Ja. Ich muss ja mal muss ja überlegen, was, was mache ich denn mit den Daten als Polizist? wenn ich jetzt ein entführtes Kind habe, dann weiß ich nur, wo das Kind ist, weggekommen ist. Ich weiß aber noch nicht, wo es irgendwann abgelegt wird. Ja? Dann muss ich doch diese Daten, die äh, zur Verfügung stehen, also Handydaten, und darum geht es ja in erster Linie, die muss ich an dieser Stelle, wo das Kind entführt worden ist, muss ich die haben, muss die einfrieren. Ja? Ich kann mit dir nichts anfangen, gar nichts. Ja. Aber dann drei Monate später wird das Kind aufgefunden, 30 Kilometer davon entfernt. Dann werden dort auch die Handydaten gesichert. Und dann lege ich die übereinander und dann will ich nur noch sehen, wer war vor drei Monaten da und jetzt hier. Es ist völliger Schwachsinn zu glauben, wir würden es nur ansatzweise auch ressourcemäßig hinbekommen, drei Millionen Daten miteinander abzugleichen. Äh, nein. ja, Und das, das äh, verstehe ich nicht, warum Politiker das nicht begreifen. Aber letztlich ist es so. ja, Letztlich ist es so, äh, wir brauchen dann eben Leute, die mit den Verkehrsdaten arbeiten mhm. können und die dann sehen, oh, der Täter ist so gefahren, dann ist hier der Tatort der sexuellen Handlung, da ist der Tatort der Tötung. Das heißt, die sind dann nachher in der Lage, diese Wege, die der Täter gefahren ist, mit den Daten so abzugleichen, dass nur noch die übrig bleiben, die genau das getan haben. Und ähm, ein Kindermord ja, aus 2011 ist deswegen geklärt worden, nur deshalb, weil wir nachvollziehen konnten, wie viele sind denn eigentlich diese Strecke des Täters gefahren? Da blieben vier übrig. Und nur die vier haben wir überprüft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Täter dabei ist, müssen die anderen drei das ertragen, dass sie überprüft werden. Mhm. Und das tun die auch. Ja. Ja. Digitale Spuren, dann braucht man Leute, die sich mit Finanzen Auskennen, ja Finanzermittlungen. Mhm. Es kann ja auch sein, dass es einfach mal der Schnürde Mammon ist, die Bereicherungsabsicht, die äh, hinter dem Motiv liegt. Dann brauchen wir diejenigen, die sie, diese Funkzellen ausmessen, mhm. ja, die dann also rumfahren und dann den Versorgungsbereich eines Funkmastes äh, entsprechend ausmessen, so dass wir jetzt nicht ganz Deutschland überprüfen müssen, sondern wirklich nur den Bereich, der wo es drauf ankommt, DNA Wissenschaftler, ja. Das ist unglaublich, was sich da getan hat im Bereich DNA. Da könnte hier ein Wissenschaftler zwei Tage am Stück darüber erzählen. Ja. Die müssen das übersetzen. was die, Wir müssen die Fragen stellen können und die Antworten verstehen. Aber die Experten brauchen wir. Äh, dann Geoinformationssysteme. Das kommt immer mehr. Also, Dass man auch die Informationen mal auf die Karte wirft. Ja? Ja. Wenn man viele Taten hat, das, kriegt, das kriegen wir im Kopf gar nicht mehr geregelt. Und die Informationen, die da drunter liegen, dass man dann auf einmal merkt, also das gibt es auch gar nicht. ja. Da, wo wir die Tat haben, wo wir jetzt ähm, ermitteln, da gab es dann in dem letzten halben Jahr Vortaten, die durchaus spannend sind. ja, Weil man sagt, zu dieser Tat passt eigentlich eine Vortat, die minder schwer ist. Die müssen wir aber erkennen, damit wir jetzt ähm, dann auch sehr zielgerichtet den rausholen können. Denn meistens ist es so, dass dass wir gar nicht ganz groß in die Breite ermitteln müssen. Meistens ist das so, dass der Täter dort agiert, wo er schon mal agiert hat. Entweder ja. weil er da wohnt oder weil er da schon mal eine Straftat begangen hat. Aber er tut uns meistens nicht den Gefallen, äh, in Sachen Tötungsdelikte ist es ja auch gut so, dass er das ein zweites Mal gemacht hat. Mhm. Dann, meistens ist es so, dass wir, dass wir unsere Mörder wenn, oder die, die Sexualdelikte begehen, unter den Dieben und Körperverletzern suchen müssen. Weil ähm, mhm. die Sexualtat ist keine Sexualtat, sondern eine Gewalttat. Sex ist Waffe. Mhm. Es geht hier um Gewalt, es geht um Körperverletzungen. Und deswegen kriegen wir die meisten darüber. Übrigens, die meisten DAD-Treffer, ja, wenn eine DNA gematcht wird mit einer anderen, ist nicht Sexualtat mit Sexualtat, sondern Sexualtat mit Eigentumskriminalität. Daher, Eigentums merkt, ja, daher merkt man schon, der gute Sexualtäter ist der schlechte Dieb. Ja? Mhm. Das heißt, die müssen wir zusammenbringen. Ja, die müssen wir ja. zusammenbringen. Ist kein Witz, es ist so. Ist statistisch belegt und äh, sehe ich jeden Tag.
0: Äh, wir haben ja äh, einige Minuten für Fragen. Gibt es hier Fragen aus dem Raum gerade? Ja, ich habe eine Frage und zwar: Was verspricht man sich denn mit dem Aufstellen von solchen Plakaten mit der Frage, wer hat mich hier ermordet? Das machen ja manche Orts, Also, Bayern hat das ja wohl jetzt gemacht. Äh, weil den Täter spricht man doch damit nicht an, oder? Nein,
1: nein. Also äh, wir haben das in Nordrhein-Westfalen tatsächlich auch schon mal gemacht, aber nicht wer hat mich hier ermordet, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das gut finde. Müß ich mal drüber nachdenken. Aber ähm, äh, tatsächlich an einer Wegstrecke mal eine Hinweistafel aufzustellen, dass hier an diesem Ort vor einer Woche ein PKW gestanden und hier eine Leiche abgelegt hat. Also ich würde es jetzt anders schreiben, aber ja, sowas haben wir schon gemacht. Und was hat das für einen tieferen Sinn? Natürlich Hinweise zu bekommen und äh, dann auch mal zu gucken, ob das den Täter beeindruckt. Ja? Und wie könnte das den Täter beeindrucken? Indem wir dann später feststellen und diese Frage stellen, dass er diese Strecke gemieden hat wie die Pest von dem Tag an. Und dann möchte ich dann irgendwann einmal die nächste Frage nachstellen. Okay. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wer das war, aber vielleicht wissen Sie das als Arbeitskollege, ja, dass man immer diesen, jetzt auf einmal fährt man einen Umweg und ich möchte von Ihnen wissen, wer das ist. Ja, da hinten war noch eine Frage, oder in der Mitte, genau.
0: Sie hatten ja erzählt, dass Sie in Ihrem Netzwerk
1: verschiedene Expertinnen und Experten haben. Wie sieht es denn in Ihrem Team aus? Gibt es denn da auch unterschiedliche Professionen? N äh, nee, Professionen nicht. Also das sind alles ähm, ehemalige Ermittler die mindestens die Vorverwendung von fünf Jahren im Bereich Sexualdelikte und äh, Tötungsdelikte haben müssen. Das liegt daran, dass ja nachher äh, Mordermittler beraten werden ja, oder Polizeiführer beraten werden. Und Sie können sich bestimmt vorstellen, wenn man null Ahnung hat von diesem Geschäft und man tritt dann einem erfahrenen Leiter einer Mordkommission oder einem Polizeiführer, wie in diesem Fall, entgegen, ja, dann sind Sie sofort durch. Das ist äh, keine Akzeptanz. Sie können ja auch nicht ansatzweise äh, aus dem Vorerleben verstehen, was da gerade ist. Also von daher müssen das Leute mit Vorverwendung sein. Aber da ist es auch ganz wichtig, dass das sehr unterschiedliche Leute sind. Also die, haben, die eint alles, äh, was die eint ist, die, eine hohe soziale Kompetenz ohne Allüren, ohne selbstdarstellerische Gene. Und in dem klaren Bewusstsein, wo die eigenen Grenzen sind, wo man andere braucht, das eint die. Aber ich habe die Hälfte Frauen. Ich habe Spurensicherer, also Ehemalige, die auch in der Kriminaltechnik gearbeitet haben und Mordermittler und Sexualdelikte. Und das ist deshalb besonders von Bedeutung, weil wir sind alle irgendwie... Wir haben einen eigenen Lebenslauf, auch einen eigenen beruflichen Lebenslauf. Wir haben unterschiedliche Fälle bearbeitet. Und deswegen ist es auch in einem Vierer-Team, wenn wir in einem Vierer-Team arbeiten als Fallanalytiker und dann kommen dann forensische Psychiater oder Rechtsmediziner noch dazu, dann ist das extrem wichtig, dass jeder auch korrektiv des Anderen darstellt, weil er eben einen anderen auch Erfahrungshorizont hat. Es ist aber vor allen Dingen auch in dem Verstehen, Wichtig, das will ich Ihnen mal an einem Beispiel bringen. Es gibt den sogenannten Neonatizid. Das ist die Säuglingstötung unter der Geburt. Ja? Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob Sie in dem, im Fallanalyse-Team vier Männer haben, würde ich nie tun. Vier Mütter haben, würde ich nie tun. Sondern Sie müssen eine Mutter haben und eine Frau haben, die nicht Mutter ist. Die zwei denken völlig anders. Ja? Das ist ein kleines Beispiel, warum man das auch unbedingt mischen muss. Noch eine weitere Frage hier vorne.
0: Äh, kurze Frage. Was halten Sie von Profiling, allgemeinen Film, Fernsehen, Serien?
1: Was ich von Profiling halte? Ich hasse Profilergeschwafel. <lacht> ich hasse es wirklich. Also ich kann das kaum ertragen, weil mit Bedeutung schwangerer Stimme man sagen kann, wer Bettmesser ist oder so. Das finde ich ganz schlimm. Es ist halt an der Realität nicht wirklich greifbar. Und es greift vor allen Dingen zu kurz. Also ich habe gegen den Begriff Profiling jetzt nichts. Wenn man mich Chefprofiler NRW sagt, jahu, weil es dann eben geschmeidiger runtergeht als Leiter der operativen Fallanalyse der OFA NRW. Ja? Es gefällt mir deshalb besser, weil OFA, OFH heißt eben nicht offen für alles. Ja? Wir sind nicht offen für alles und wir können auch nicht alles. Mhm. Und äh, Profiling ist zu kurz gegriffen, weil es würde ja äh, das Bild darstellen, dass es nur um Täterprofilerstellung geht. Es geht um so viel mehr, weil es geht um darum, ähm, sind die Informationen valide, sind die nicht valide? Ja, es, ähm, das muss alles in Frage gestellt werden. Deswegen mag ich Profiling eigentlich nicht diesen Begriff. Ich mag aber vor allen Dingen nicht, dass äh, man sich in diesem Bereich eben richtig gut was Geld verdienen kann, völlig frei und völlig frei von, von jeglichem Wissen bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ärgert mich. Und wenn diese dann auch tatsächlich noch die Dreistigkeit besitzen, ich wiederhole das noch mal, dann an Opferfamilien heranzutreten und ihre Dienste für richtig Geld äh, anzubieten, nur um das Schicksal der Opferfamilien auszunutzen, das ist ja ist ja ein klares Ausnutzen. Ähm, dann mag ich das dreimal nicht. Und die werden sich immer Profiler nennen, nie Fallanalytiker. Und das wissen die auch warum, weil wir uns doch ein bisschen davon abgrenzen, was die da tun.
0: Und Film und Fernsehen?
1: Im Fernsehen, ja, pff, da kann ich drüber schmunzeln. Ja. Äh, wenn die Müller abends gut einschlafen kann, weil der Film super war, alles gut. Ne? Und wenn ein Autor weiter über Serienmorde schreibt, hm. Hauptsache... Die Serienmordexperten, die haben verstanden, dass ihnen die Serienmörder ausgehen. Das ist das Problem. Ja? Ja. Ja, wir haben ja Serienmordexperten, aber wir haben keine Serienmörder mehr und das ist doof. Ja?
0: <lacht> das ist ja doof. Da werden einige arbeitslos. War hier noch eine Frage da?
1: Ja, hinten in der Reihe. Ist die ähm, welche Faktoren müssten gegeben sein, damit äh, andere Polizisten Sie und Ihr Team zu einem Fall dazuziehen? Welche Faktoren müssen, welches, das habe ich verstanden habe, müssen gegeben sein, dass wir den Fall übernehmen.
0: Genau, dass sie da hinzugezogen werden, okay. dass sie, sie um Hilfe fragen.
1: Ja, das erste ist Mengenproblem. Ich habe nur, ich hab nur ähm, zwölf Leute und durch unterschiedliche Aufgaben kann ich immer nur einen Fall annehmen. Das finde ich schon mal doof. Oh ja. Ja, also ich hätte gerne mehr. Da arbeite ich auch noch weiter dran und nerve weiter. Dass wir mehr Personal und damit mindestens zwei Fälle kriegen. Zweitens. Es sind Fälle, wenn wir die übernehmen, wo man wirklich merkt, oh, da brennt der Baum und der Kollege hat ein, hat ein Problem damit. Und ein Problem hat man ja dann damit, wenn man ähm, die Motivlage überhaupt nicht kennt oder die, die, die Abfolge der Ereignisse ist nicht klar. Und ein Risiko besteht, dass das nochmal mal. mal. Ähm, dann würde ich das immer auch kritisch prüfen, ob ich es nicht wirklich hinbekomme. Und dann gilt es, Punkt eins. Ich muss hinreichende Informationen über das Opfer haben. Wenn ich die noch nicht habe, muss ich gucken, dass ich die bekomme. Wie sind die Routinen? Wo bewegt die sich in den letzten Tagen? Weil häufig ist es eben nicht so, dass die Ilse Schmitz ausgewählt worden ist, weil sie die Ilse ist, sondern weil sie genau zu dieser Zeit immer routinemäßig von A nach B unterwegs ist. Und dummerweise kreuzt sie den Weg vom Täter, der auch immer dummerweise von A nach B. Und auf einmal kreuzen die sich. Dann hat sie die gesehen. Also ich muss alles Wissen zum Opfer, die Opferroutine. Dann muss ich den, muss ich einen Tatort haben ja. und es ist, muss Gewalt im Spiel sein. Also bei Kinderpornografie oder Ähnlichem gibt es andere, die Expertise haben, immer Gewalt, weil ich muss gucken, was hat meiner drauf oder der Täter drauf, welche Kompetenzen hat er, um einen Opferwiderstand zu brechen etc. Pp. Also ich brauche als zweites einen Tatort und als drittes brauche ich ähm, die Möglichkeit, in diesem Fall tragfähige Hypothesen aufzubauen. Das sollte dann in den Tatort Habe gegeben sein. Meistens ist den Ermittlern ähm, schon damit gedient, wenn man äh, die äh, Hypothese, die die haben, bestätigen. Das ist ja auch gut, wenn man dann sicher ist in dem, was man tut. Mhm. In der Regel werden wir aber in Fällen angefragt, wo Lücken in der Tatrekonstruktion bestehen. Und die würde ich dann versuchen zu füllen, indem man sagen kann, wir wissen zwar nicht, wo der Tatort ist, aber der war garantiert in diesem Kreis, in, in vier Wänden, nicht im Auto, ihr sucht also kein Auto als Tatort, und ähm, wenn, wenn diese Parameter gegeben sind, würde ich es annehmen.
0: Wir haben noch eine Frage aus dem Livestream. Und diese Frage richtet sich danach, was muss man tun, um bei Ihnen in der operativen Fallanalyse zu landen? Braucht es ein Studium? Braucht es eine Ausbildung? Sie haben schon gesagt, es braucht natürlich Erfahrung. Ich habe mal ein Interview gelesen, da haben Sie gesagt, in meinem Team, wer da mitmachen will, der muss schon mal eine Leiche gerochen haben. <lacht>
1: Ja, aber ja, uh, äh, äh, ja, ein bisschen stimmt das schon. Also man muss ja schon auch Leichenerscheinungen, so wie sie sich darstellen, das sollte man schon mal ein bisschen wissen. Ja, man sollte auch schon mal bei einer Obduktion, ist ja auch nicht schön. Ja, Kriminalbeamte, die Tötungsbelegte bearbeiten, müssen bei einer Obduktion anwesend sein. Die SCPO sieht das so vor. Übrigens auch die Staatsanwälte, du, die schicken immer die Polizisten vor, damit sie nicht zur Obduktion müssen. Also es stimmt schon, man muss Vorverwendung haben und Bittere Wahrheit an alle, die äh, glauben, sie könnten als Seiteneinsteiger vielleicht über die Psychologie reinkommen. Es geht nadenlos um die kriminalistische Deutung von objektiven Befunden. Es geht das in den Kontext stellen und weniger Psychologie. Meistens reicht Hobbypsychologie aus. Okay. Ja. Meistens ja. reicht die aus.
0: Das heißt, ähm, das war glaube ich, so eine, eine Frage. Das heißt, ähm, Polizeidienst. Ne? Man bewirbt sich in den Polizeidienst. Das war die Frage wahrscheinlich eines jungen Menschen, der gerade überlegt, wie komme ich dahin. Was würden Sie sagen, also...
1: Äh, unbedingt, ja. Ja, ist einer der schönsten, äh, aus meiner Sicht, äh, Berufe, die man, die man angehen kann. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, wenn man Sexualdelikte, Tötungsdelikte, wenn man, äh, ich habe ja gesagt, ich mag keine Vergewaltiger und Mörder, können Sie verstehen, ich mag die nicht. Und wenn man die nicht mag, dann muss man zu Kripo gehen und dann muss man in ein Kommissariat gehen, Sexualdelikte und oder Tötungsdelikte bearbeiten. Dann macht man das brav fünf Jahre, dann klopft man bei mir an. Und dann zeigt man, dass man sozial kompetent ist. Und das kriege ich sehr schnell raus, ob einer eine, einen roten Teppich braucht und ob er das ertragen kann, dass andere mitwirken oder nicht. Und dann, wenn der, wenn er das will und dann kommt der rein, dann mache ich über meine Dienststelle eine ganz, ganz dicke Lehmschicht und dann ist er drin, dann kommt er auch nicht mehr raus, gegen alle, gegen, gegen alle Anfeindungen äh, geschützt. Und deshalb habe ich eine ganz hervorragende Dienststelle äh, gründen und auch jetzt äh, vom Personal hinbekommen, die nicht mehr weggehen weil sie nicht mehr rauskommen. <lacht> ja. Also, gibt es eine kurze Nachfrage?
0: Ähm, ich hätte mal ganz kurz noch eine Frage. Nehmen Sie auch sozusagen Arbeit mit nach Hause, beziehungsweise haben Sie eine große Pinwand? wo einzeln
1: irgendwas aufgepinnt ist? Ähm, die Frage habe ich heute schon mal gestellt bekommen. Äh, nehme ich was mit nach Hause? Was macht das mit Ihnen? Das kriegt man ja übrigens bei ich. solchen Veranstaltungen immer. Ne? Was mhm. macht das mit Ihnen? Auf die Frage warte ich eigentlich auch immer. Was macht das mit mir? Also ich nehme selbstverständlich ähm, Fälle, die belastend sind, wo man ähm, sieht, boah, ne? was ist das? Ein schlimmes Delikt. Ist ja dummes Zeug. Wenn man sagt, äh, ich habe hier eine Grenze, eine Mauer kommt nicht an, nichts ich glaube auch, dass das völlig falsch ist. Ich finde, man muss das aufnehmen und man muss das äh, ein Stück weit und damit verarbeiten. Das mache ich. Also wenn ein Fall mies ist, dann wird der nicht besser, nur weil ich glaube, da wäre eine Mauer vorzulegen. Das ist nicht gesund. Ich kann darüber sprechen. Ich kann da über 30 Jahre mit leben und kann auch äh, einschlafen und werde nicht nachts wach. Wenn ich das würde, hätte ich den Job aufgegeben. Weil dann wird es ja irgendwann auch zu äh, hammerhart wir betreiben eine gute Kultur in meiner Dienststelle, also wir sprechen so etwas und wenn nötig hätte ich auch Supervision, ja, dann habe ich gute Leute, die mal reinhorschen, da habe ich auch eine Verantwortung gegenüber meinen Leuten, aber klare Botschaft, das, was wir da machen, mit den Fällen, die wir da bearbeiten und mit denen wir uns beschäftigen, die sind mies und die tun weh ja. und das kann man nur aushalten, wenn man wenn man damit umgehen kann, das heißt, wenn man damit auch äh, sich auseinandersetzt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Von daher, was macht das mit mir? Ich denke darüber nach und versuche, den Knoten zu finden, ähm, um diesen Fall zu klären und der Familie äh, darlegen zu können, was passiert ist. Und ihn von der Straße zu kriegen, weil wir wollen ja nicht, dass es noch mal passiert.
0: Gut, dass diese Frage auch noch gestellt wurde. Und, und ja, herzlichen Dank, Herr Müller, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank.